0: Diversificación estratégica. La UCAP anuncia la creación de nuevas academias de formación en oficios modernos y el fortalecimiento de su estrategia de vinculación con sectores sociales y productivos. Conversamos con uno de los responsables de estas iniciativas que buscan responder a las necesidades del mercado laboral y satisfacer la demanda formativa de nuevos públicos.
1: Juventud venezolana en riesgo. Encuesta nacional publicada por la UCAP revela que la crisis y la pandemia han reducido las oportunidades de estudio y trabajo de las nuevas generaciones en el país. Conversamos con una experta sobre cómo cambiar esta realidad y qué papel pueden jugar los propios jóvenes para lograrlo.
0: Todos por Fase en el marco de su 63 aniversario, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes emprende campaña para recaudación de fondos para recuperar su infraestructura y continuar ofreciendo formación a decenas de profesionales. Nos unimos a esta causa y conversamos sobre sus objetivos y alcance.
1: Esto es parte de lo que les ofreceremos durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo
0: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la producción José Lili Linares y Miguel Ángel Villamizar
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Carlos Caraballo y Ricardi Carreras
0: Bienvenidos una vez más a Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Nos complace estar con ustedes en este espacio plural y de encuentro para toda la comunidad universitaria del país.
1: En esta edición venimos cargados de entrevistas que muestran los esfuerzos, aportes y desafíos de las instituciones de educación superior desde la perspectiva de las propuestas y acciones para el cambio que están saliendo de estas casas de formación y conocimiento.
0: Y sin más preámbulos, vamos a comenzar el programa con uno de esos ejemplos que muestran cómo la Universidad Venezolana busca adaptarse a los intereses de las nuevas generaciones y a la realidad de un contexto que exige cambios. Esto y mucho más a continuación. Desde el campus.
1: El pasado 24 de octubre, la Universidad Católica Andrés Bello UCAP celebró 68 años de su fundación. Son casi siete décadas de servicio a Venezuela formando a profesionales competentes, generando conocimiento e investigaciones, aportando organizaciones sociales y empresas y acompañando a cientos de comunidades a través de la extensión social.
0: El aniversario coincide con dos noticias importantes. La primera, la consolidación de la UCAP como la mejor universidad privada del país, una de las cuatro primeras a nivel nacional y la única de carácter privado de Venezuela entre las 100 mejores de América Latina. Esto, según el Ranking QS 2022 de Universidades de Latinoamérica, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Simmons.
1: La segunda noticia es que, según anunció el rector Francisco Virtuoso, durante la elección inaugural del periodo académico 2021-2022... La universidad pondrá en funcionamiento en los próximos meses tres nuevas academias de formación en las áreas de costura y moda, gastronomía y deportes digitales como parte de una estrategia de diversificación de su oferta académica que también incluye cursos cortos en oficios modernos y manejo de tecnología, cátedras de formación en conjunto con empresas y aceleradoras de negocios para emprendedores.
0: Precisamente para conversar sobre esta diversificación académica y el futuro de la UCAB y de la educación superior, hacemos contacto telefónico con Gustavo García, él es industriólogo, doctor en ciencias sociales, vicerector administrativo y secretario de extensión académica y vinculación con las organizaciones de la UCAB. Profesor García, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Profesor. Profesora, ha escuchado nuestra presentación. Comencemos por la noticia que dio el rector de la UCAP sobre la puesta en marcha de una academia de moda, una de gastronomía y una de deportes digitales. ¿Cómo funcionarán estas academias? ¿Qué tipo de titulación ofrecerán? ¿Y cuándo esperan que arranquen? ¿A quiénes esperan dirigirlas?
2: Sí, bueno, me, me gustaría comentarte en, en primer lugar que, que, como muy bien lo han planteado en la introducción, esto tiene que ver directamente con un esfuerzo de, de diversificación que forma parte de, de las ambiciones de, en, en el marco de los planes estratégicos de la, de la universidad. Eh, es un, un esfuerzo que atiende un poco la, la evolución y las nuevas demandas del mercado de trabajo y de los cambios en las expectativas de los jóvenes. Creo que la, las universidades necesitan... Eh, innovar permanentemente para poder seguir siendo un espacio de construcción de los planes de vida y un, y un canal de inserción al mercado de trabajo. La, las academias son una expresión de eso, eh, llamamos academia a, a un espacio que efectivamente requiere de un conjunto de equipos y una, y una distribución eh, especial para poder desarrollar planes de formación que desde luego implican el uso de alguna tecnología, eh, in, implican el uso de esos equipos especializados y, y que la distribución eh, sea la adecuada. Entonces las academias son, eh, al, al final dependen directamente del, del Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad, que está bajo el paraguas del Secretariado de Extensión, como ustedes muy bien mencionaban. Eh, hasta este momento están planteadas tres academias. La, las academias intentan ser un espacio para la formación y el desarrollo, además de actividades académicas complementarias de diferente naturaleza. Va a haber una diversidad de certificados y de diplomas que se otorgan en el marco de, de esta actividad, desde diplomas eh, que, que tienen que ver con la mínima expresión de una opción en el, en el, con la que podamos agregar valor, me refiero a la posibilidad de obtener un diploma de participación en una masterclass, a quizás las opciones de eh, mayor tiempo eh, y, que, y que tienden más bien a un desarrollo técnico importante en, en el marco, digamos, de las ambiciones de profesionalización. Este, probablemente allí encontraremos a los diplomados o a certificaciones, digamos, de, de, de mayor complejidad. Eh, como muy bien mencionabas, en este momento son tres academias las que tenemos planteadas. Eh, la, la Academia de Costura y Diseño, la segunda es la Academia Gastronómica. En esto vamos, además, en una innovación muy especial porque estamos lanzando esta academia en, en sociedad con, con automercados plazas eh, y luego una academia de deportes digitales, un, un área quizás la más de, de más vanguardia este, que además tiene un, un interés adicional y es que hoy en día los procesos de, de vinculación de, con, con los estudiantes jóvenes eh, dentro de lo que significa la vida de un campus tiene también que responder a, a esos nuevos intereses a, a esas nuevas preocupaciones y la universidad quiere eh, mantener toda la rigurosidad de lo que significa la investigación la formación de profesionales en diferentes áreas pero al mismo tiempo ser una opción que permita complementar esa ruta con, con algunas otras cosas adicionales yo creo que eso es lo que está en el plan general
1: ¿Para cuándo estarían operativas estos, estos, centros de, estos centros de formación, estas academias? Estamos hablando sí. de
3: 2022.
2: Sí, estas academias eh, estarán, la, la verdad es que la, la hoja de ruta de implementación tiene tiempos más o menos similares. Yo, yo pediría que entre febrero y abril de, de este año que viene, 2022, las tres academias deberían estar eh, operativas.
0: Profesor García, la universidad llega a su 68 aniversario en medio de la ejecución de un plan estratégico que además de la diversificación de la oferta formativa, como nos ha contado, apuesta por la conexión con otros sectores de la sociedad y por la sostenibilidad. ¿Cómo están materializando eso? ¿Qué pasos se están dando en ese sentido?
2: sí, el, el, yo creo que la mejor forma de responder a esa pregunta tiene que ver con el reconocimiento de otro eje que, que es vital en nuestro plan estratégico, que es el eje de conectar. Eh, primero porque dar respuesta a las, a las complejas demandas de que requiere el país exige que lo hagamos en conexión con otros. Y esto tiene lugar en una diversidad de ámbitos. Me refiero al ámbito social, a la participación de las propias comunidades, a, a la participación incluso de organizaciones del, del sector público o incluso organizaciones del tercer sector. Y, por supuesto, la empresa, eh, un poco atendiendo también a, a la necesidad que tenemos todos de reconocer los cambios en la economía, los cambios en el mercado de trabajo, eh, algunos de ellos cambios mundiales y muy importantes eh, considerando el influjo, el impacto de la, de la tecnología. ¿no? Entonces, eh, ahí pues también estamos tratando de responder con una diversidad de, de iniciativas. Eh, hay un conjunto de ellas que tienen que ver con el interés de realmente abrir las puertas de la universidad a la empresa y que la empresa también pueda lidiar con la complejidad de lo que supone. Eh, meterse dentro de la universidad y participar en las en las decisiones que toma desde el punto de vista de la formación y de la investigación A, allí ya hay algunas expresiones de, de ello muy concretas, eh, una de ellas por ejemplo son las cátedras empresariales son, son cátedras de alta complejidad en términos de lo que implica su gestión eh, e implica una corresponsabilidad de un conjunto de empresas aliadas, pero, pero es detrás de esa complejidad eh, que está la posibilidad de estructurar planes que realmente se, se adecúen a las exigencias actuales, lo mismo puedo nombrar hablando del tercer sector en la sociedad venezolana y de su y de la importancia que tiene hoy eh, que tienen hoy incluso en los en los procesos de, de propuesta de formulación de políticas públicas y de la entrega de de servicios sociales esta creación de un centro para el tercer sector que in, in, pretende ser un portaaviones. De, de fortalecimiento de capacidades de, de gestión, de incidencia de estas organizaciones. Entonces, eso por nombrar un par de proyectos de referencia.
1: Profesor, la universidad, la academia, es fundamentalmente generadora de, con de conocimiento y casa de investigación. ¿Cómo, ¿Cómo se está haciendo para conciliar esa visión con la que apuesta por acercarse a nuevos públicos y formar para satisfacer las necesidades del mercado? ¿Cómo hacer y cómo está haciendo la UCA para que la institución no pierda su esencia? como algunos podrían a lo mejor asomar o advertir.
2: No, pues no, na, la, la verdad es que no, el, 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 la, la pérdida de, de, de la esencia de la universidad no ni siquiera está de lejos eh, en riesgo, al, al contrario, si, sigue siendo el mismo norte o el horizonte de, de, de calidad académica en la formación, la investigación, la extensión, siguen siendo los procesos vitales este, se trata más bien de permanentemente innovar, cuestionar la pertinencia este, en términos de lo que demanda la sociedad, que también demanda el mercado, que demandan los diferentes usuarios este, eh, eh, en los diferentes digamos espacios del propio quehacer universitario. Eh, fíjate, por ejemplo, que la universidad hoy más que nunca... Eh, intenta hacer una investigación per pertinente y, y que aporte al, al país. Ejemplos claros de eso es en COVID o la reciente encuesta de juventud o algunos otros estudios que se hacen particularmente en el área de economía. Entonces, el, el quizás ahora se trata de, de acercar eso más a los usuarios. Por ejemplo, estamos más preocupados con los procesos de transferencia como parte de, de esa investigación es decir, poder plantear en un formato potable para los usuarios los resultados de las investigaciones para que realmente puedan ser insumo para la mejora de la sociedad eh, eh, lo mismo ocurre con estas opciones de formación abrir un espacio al fortalecimiento y la diversificación de la extensión académica no significa para nada desvirtuar las, las otras formas la, eh, más convencionales, tradicionales de formación en pregrado y en posgrado eh, eh, yo yo creo que la clave está en que hoy necesariamente las universidades tienen que ofrecer más, eh, no necesariamente sustituir lo que lo que venían ofreciendo. Pero así lo está demandando la, la sociedad en general. Yo, yo creo que la clave hoy de cualquier organización y de una universidad también es, es la innovación y nosotros lo que estamos tratando de hacer es poner el, a la innovación en, en el primer lugar de las competencias institucionales necesarias para hacer frente a, a los retos actuales.
0: Profesor García, en un contexto como el del sector universitario mundial y el venezolano muy particularmente, ¿qué puede ocurrir si las instituciones de educación superior del país no se transforman? En ese sentido, ¿hacia dónde va la UCAP? ¿Cómo la imagina en 2023, cuando la institución va a celebrar 70 años de existencia? Sí, yo
2: le, en primer lugar diría que Buen, una buena parte de los retos que tienen la institución de, las instituciones de educación superior en nuestro país son los mismos que tiene cualquier institución de educación superior en el planeta. Hay retos, eh, tendencias que más bien son transversales. este Los cambios en el mercado educativo, los cambios en las expectativas de los jóvenes, el tema de cada vez es tener un interés mayor por carreras eh, o formación de corta duración, por lo tanto, lo, lo, la, el descenso, digamos, de la matrícula en los programas tradicionales de pregrado y posgrado, eh, los cambios demográficos en algunos países del mundo, que también implica que haya menos jóvenes, este, eh, que también esto afecta a algunos otros países que tienen este, temas de movilidad eh, importantes por otras razones, como el caso venezolano. Yo, yo creo que ahí hay unos grandes retos compartidos a nivel internacional. Eh, creo que hay un tema en nuestro país de intensidad, eh, de intensidad y, y, por supuesto, al, al, algunos temas económicos que son centrales. La verdad que estar a la altura de estos cambios transversales en la medida en que tienes que lidiar con, 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 con presupuestos que son insuficientes con, un, con, con una sociedad que muchas veces no tiene la capacidad suficiente para acceder eh, a una educación eh, privada de calidad, en términos de lo que eso cuesta, con, con niveles de inflación importantes. Este, eh, el tema de los problemas de servicios de lo que cuesta mantener infraestructura, son retos eh, adicionales y, y, por supuesto, muy importantes. ¿no? Entonces, yo lo que... Lo que lo que creo es que no nos queda otra que, que configurar agendas que son mucho más complejas. Creo que hay un reto cent central de equilibrio entre, entre la eficiencia y, y la calidad. Este, eh, creo que es importante no renunciar a una mirada de largo plazo, eh, eh, que eh, Creo que, que incluso tenemos que hacer una labor pedagógica con los propios usuarios para que aprendan a valorar lo que implica la educación y, y lo que implica sostener una, una institución ya sea pública o, o privada con una oferta que para nada puede ser gratuita. Eh, creo que tenemos que aprender todos a valorar esas cosas. ¿Dónde veo yo a la UCAP el año que viene o, o dentro de dos años? Me, me encantaría pensarlo en el horizonte de nuestro plan estratégico que está planteado hasta el año 2023. Eh, yo yo realmente la veo como una institución que, que puede estar a la vanguardia del de conjunto de innovaciones eh, que suponen la, la posibilidad de que en tiempos de, de transformación digital, eh, en tiempos de desarrollo tecnológico, en, en la sociedad del conocimiento, la, la universidad pueda tener un lugar privilegiado en lo que supone ser una casa para experimentar la innovación, para, 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 para tocarla, para, para jugar con eso, para aprender. Eh, así la veo.
1: Profesor, una de sus áreas de especialidad como investigador es la gestión de cambios organizacionales. ¿Cuál diría usted que es la clave para lograr vencer la resistencia en instituciones como las universidades, que son tan tradicionales, y de esa manera lograr esa eh, transformación para adaptarse a los tiempos, para aplicar la innovación de la que usted habla, y, y, y bueno, no, sobrevivir? en los tiempos y ante las necesidades que demanda el contexto. Sí, lo,
2: cuando haces esa pregunta, lo, lo primero que recuerdo es una frase de un libro, ahora mismo no recuerdo quién es el, el autor, pero la frase dice algo así como, la verdad es que la eh, parafraseo sin ninguna exactitud, dice algo así como, no hay nada más difícil que cambiar una universidad, porque cambiar una universidad es como cambiar un avión de hélice a turbina, pero además debe hacerlo en pleno vuelo, además debe hacerlo con unos pasajeros que están nerviosos, con terroristas a bordo este y con poco combustible. Eh, y yo creo que es verdad, el, el, el reto de, de desarrollar cambios organizacionales en instituciones eh, como las universidades, este, instituciones milenarias, este, con, con una tradición muy consolidada, eh, eh, es complejo. Yo, yo te diría que la clave para eso es eh, vincular al talento, eh, este, tratar de hacer lo necesario para que ese talento también eh, mejore su, sus competencias, que también tenga la capacidad para la innovación. Creo que hay que transmitir mucha seguridad, hay que tener mucha convicción con respecto a la posibilidad de, de incidir en el futuro y de hacerlo mejor, y hay que transmitir esa convicción y esa seguridad a, la, a las personas que integran la institución. Eh, eh, hay que tener un plan, desde luego, hay que comunicarlo, hay que compartirlo con los diferentes actores, eh, es muy importante convencer, hablar una y otra vez, en la medida en que se dan los pasos que técnicamente son, son los importantes, eh, todo lo que se puede hacer por captar y retener un talento en un país donde la pérdida de talento es una de las principales características es Central, eh, creo que esas son algunas de las claves. La, la clave tiene que ver con un trabajo en equipo.
0: Profesor García, ¿y qué se está haciendo eh, exactamente en la UCAP para lograr los objetivos estratégicos que se han propuesto? ¿Cómo se va, ha manejado el cambio organizacional?
2: Bueno, nosotros, lo que pasa es que este, este es un cambio que lleva ya unos años. La la institución que tenemos hoy es muy distinta a la que teníamos hace cinco años. Eh, este cambio empezó con el plan estratégico UCAP 2020, que además estaba formulado ya eh, en el año 17 eh, eso, eso quiere decir que llevamos más de cinco años en, en este proceso de transformación. Yo, yo creo que han, han sido cinco años justamente siguiendo la, la receta que les compartía, de, de hacer un diagnóstico a fondo de, de las capacidades institucionales, tener claro dónde hay que mejorar, tener claro las los cambios del contexto y la manera que nos impacta, tener claro las tendencias en el sector de educación superior, eh, poder formular un plan adecuado, este, convocar a la gente a que participe en ese plan, al mismo tiempo gestionarlo con mucha convicción, este, con seguridad, este, tener, tener entonces la brújula clara y, y, y confiar, transmitir confianza. Creo, creo que ha sido un tema central. Eh, hay que hablar mucho con la gente porque el contexto actual nos confunde mucho eh, a todos, los usuarios los trabajadores, etcétera. creo que ahí hay que el, el haber tenido una labor pedagógica es importante, hay, hay que motivar creo que son algunas de las cosas que hemos hecho eh, y bueno eh, pareciera que, que algunas cosas son expresiones de que vamos por buen camino pero además creo que tenemos que acostumbrarnos a a, a que si las cosas a veces no salen exactamente como queríamos pues justamente se trata de, de aprender de cambiarlo y de seguir adelante ¿no?
1: Profesor, se nos agotó el tiempo agradecemos mucho haya aceptado nuestra invitación nuevamente a Universate y nos haya ofrecido además estas consideraciones tan importantes sobre el sector de la educación superior el trabajo de la UCAP y el futuro de este sector tan importante para el país, muchas gracias
2: Yo les agradezco más bien a ustedes eh, y además pues eh, eh, felicito mucho por ese programa que, que también constituye una innovación importante eh, que, que implica dar un paso adelante, estar en la vanguardia de lo que de, 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 lo, de lo que en materia comunicacional exige hoy nos exige hoy a todos eh, eh, pensar en la en la universidad venezolana, en la universidad del mundo y, y poder transmitir. Eh, eh, lo que ello significa para que todos aprendamos a valorarlo. Para les agradezco a ustedes, de modo que muchas gracias.
0: Ustedes escuchaban al profesor Gustavo García, él es vicerector administrativo y secretario de Extensión Académica y Vinculación con las Organizaciones de la UCAP. Recuerden que si desean conocer la oferta académica de la Universidad Católica Andrés Bello, pueden ingresar a ucap.edu.be o seguir la cuenta arroba en la UCAP en redes sociales.
1: Con esto hacemos una pausa. Al regreso seguimos con más de nuestra revista radial universitaria de los fines de semana. Somos Universal.
0: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, tienen a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com, también nuestra cuenta arroba radio en redes sociales.
1: Y en esta parte del programa hablaremos sobre una investigación recientemente publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP que revela la situación actual de los jóvenes venezolanos y su perspectiva sobre distintos problemas del país. ¿Quieren saber de qué se trata? Los invitamos a escuchar lo que traemos a continuación. El que busca, encuentra.
0: Entre 2013 y 2021 aumentó en el país el fenómeno de la doble exclusión para los jóvenes. En ese momento pasó de 23 a 37% el porcentaje de venezolanos de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la encuesta nacional sobre juventud en Juve 2021, la cual fue presentada el pasado 26 de octubre por la Universidad Católica Andrés Bello UCAP.
1: El sondeo que se realizó entre febrero y agosto sobre una muestra de entrevistas a casi 11.000 jóvenes a nivel nacional revela además que desde 2015 a la actualidad 880.000 venezolanos entre 20 y 24 años no continuaron su formación y que otras 821.000 personas entre 15 y 19 años de edad dejaron los estudios hace dos años o menos.
0: La ENJUVE también da cuenta de la pérdida del interés de los jóvenes por la política. Muestra que solo 50% valora la democracia como sistema de gobierno preferible y 8 de cada 10 están insatisfechos con la democracia.
1: ¿Cuál es la importancia de que los jóvenes puedan debatir sobre estos resultados? ¿Cómo incidir en las nuevas generaciones para que entiendan esta realidad y la transformen? Para conversar sobre este tema, recibimos vía telefónica a Andrea Mesa, ella es abogada de la Universidad de Carabobo, diplomada en Derecho Internacional por la Caribbean International University y coordinadora de formación de la ENJUVE. Andrea, bienvenida a Universate.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Este es uno, un espacio para, para vos compartir lo que estamos haciendo en Juve más allá de la encuesta
0: Andrea, a la luz de los resultados de la encuesta nacional sobre juventud en Juve, presentados por la UCA, como dijimos, se convirtió Venezuela en un país sin oportunidades para los jóvenes, esto tomando en cuenta que casi 40% no estudian ni trabajan en este momento Bueno, la verdad
3: es que yo creo que más allá de un país sin oportunidades es que los jóvenes saben que las oportunidades se las tienen que conseguir ellos, O sea, ya los jóvenes están entendiendo eso y a mí el, el dato más esperanzador de la encuesta es ese 44% que aún quiere quedarse en Venezuela y quiere seguir apostando por Venezuela. Esa cifra que era impensable hace unos años ha crecido y yo considero que es porque los jóvenes ya entendieron que nadie les va a regalar la oportunidad de hacer las cosas distintas, sino que ellos juntos tienen que hacerlo.
1: Andrea, más adelante hablaremos de eso, del tema de, de los que quieren quedarse, pero en este momento queremos preguntarte, a partir del hecho de que solo 19% de los jóvenes está alcanzando una formación universitaria y más de 800.000 adolescentes abandonaron sus estudios, es decir, a lo sumo se están graduando de bachilleres, ¿qué implicaciones puede tener esto? Tú que trabajas en el área de formación de, de esas nuevas generaciones.
3: La verdad es que es un tema que duele y duele profundamente porque no es solamente la situación de pandemia que es global en el tema de la educación, sino que es que hemos perdido el sentido de la educación. En, en Venezuela hoy, bueno, y los datos de en la encuesta lo dicen, o sea, los jóvenes quieren o trabajar para aprender o hacer unos cursos cortos y ya, pero yo sí creo que hay que replantearse la, eh, o sea la formación en general en el país hay que replantearse hacerlo de una forma más didáctica para que los jóvenes se llamen y se motiven a hacerlo, porque lo que pasa es que al final los jóvenes sienten que con una carrera universitaria, con una carrera técnica, no van a alcanzar un empleo de calidad. Entonces lo que, lo que tenemos es que empezar a pensar en cómo cambiamos la forma de hacer educación en Venezuela.
0: La encuesta señala que en los últimos cinco años, cerca de un millón de jóvenes se fue del país, y ellos representan más de la mitad de los migrantes. Sin embargo, como decías hace minutos, el estudio también indica que 44% manifiesta que no está pensando en irse. ¿Cómo podemos leer este dato? ¿Es algo coyuntural? ¿Están los jóvenes que se quedaron intentando abrirse camino?
3: Yo creo que hay, hay distintos factores. Un primer factor es, bueno, todo este, este cambio que no podemos decir que es al 100% en la población que ha tenido Venezuela con, con una suerte de mejoría, por decirlo así. Está eso, pero creo que en el fondo también pasa, que es que muchos jóvenes ya se fueron y regresaron porque simplemente las oportunidades no eran, no, no, digamos, el tema de las oportunidades no es solo en Venezuela. Para el migrante, para el joven migrante, cuando llega a los destinos más cercanos, que son Colombia, Perú, Chile, ya ahí no hay tantas oportunidades porque ya otros agarraron esos espacios y en Venezuela también está pasando el hecho de que con tanta migración, obviamente hay espacios laborales que también se han abierto y que bueno, son espacios donde uno diría, yo jamás hubiese podido trabajar ahí si no hubiese sido porque no hay gente para llegar a este puesto, porque necesito experiencia, entonces Creo que es eso lo que está pasando. Más allá del tema del joven apostándole al país como Venezuela, es el joven buscando su oportunidad en Venezuela.
1: Otro asunto que revela la encuesta es el poco interés de los jóvenes en incorporarse a organizaciones políticas. Según el sondeo, solo 30% quiere hacerlo. Además, como decíamos en la presentación, solo 50% considera a la democracia como el mejor sistema político e incluso a casi 30% le da lo mismo una democracia que una dictadura cuál es el peligro de esto y cómo cómo cambiarlo.
3: Bueno, mira, la verdad es que a mí ese es uno de los datos de la encuesta que me parece profundamente más doloroso porque demuestra que hay un daño profundo en la sociedad venezolana y yo creo que si esa encuesta la hacemos esa esa pregunta la hacemos también en la en la sociedad general va a dar un resultado más o menos igual. ¿Qué creo? Que primero no necesariamente tiene que ser, o sea, el estudio con, con el tema de la democracia creo que es sobre la percepción que tienen los jóvenes sobre la democracia en Venezuela. Uh -huh. Cuando se le pregunta si la democracia es un, 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 el mejor sistema de gobierno, la verdad es que si se lo pregunta es un joven que tiene entre eh, 15 y 29 años, no ha conocido otro sistema sino el que tenemos. Pocos son los que han visto sistemas afuera. Entonces, no sé, y, y esto es una percepción particular mía, si este dato es realmente por la democracia como tal, o por la percepción de la democracia y la percepción de la política en Venezuela. Porque cuando uno ve también el resultado de cuántos jóvenes se vincularían a, o, si se vincularían a movimientos reivindicativos, 70% de los jóvenes les gustaría o ya participan en movimientos reivindicativos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, quizás no es la política porque, bueno, esto, estas, este tipo de organizaciones, si está trabajando en política, sino en las formas y en los liderazgos políticos. ¿Cómo lo revertimos? Bueno, yo creo que primero, y por eso en Juve eh, quiso ser más que una encuesta, es formar a la gente para enseñarles que la política es y debe ser mejor, que eh, la democracia más allá de un sistema de gobierno es un conjunto de valores que permiten el desarrollo de las sociedades. Y en segundo lugar, yo sí creo que tiene que haber un, un, una reflexión profunda de parte del liderazgo político del país para que estos datos no solo sean unos datos, sino que construyamos entre los liderazgos una opción distinta para que los jóvenes también puedan sentirse motivados a la participación.
0: Andrea, eres coordinadora de formación de jóvenes para dar a conocerla en Juve. ¿Cuál crees que debe ser la estrategia para incidir en las nuevas generaciones de manera que se conviertan en actores de, de la transformación de la compleja realidad que muestra la encuesta? ¿Qué se está haciendo desde la UCAB en ese sentido?
3: Bueno, eh, hace, a principios de octubre hicimos un primer encuentro con organizaciones que ya incidían en jóvenes en Venezuela, en distintos sectores de la sociedad, partidos políticos, universidades, ONG, movimientos religiosos, para con ellos precisamente construir esa una estrategia, una estrategia clara de cómo hablarle a la juventud. Y esa macroestrategia llegó a lo que a mí me parece que es como nuestros primeros tres pasos, que es el sanar, porque creo que hay aquí hay, aquí hay un proceso de pedir disculpas a la a, digamos los que los que sí estamos más vinculados a la política, pedir disculpas a los que no están y sanar y ayudarnos a sanar entre nosotros. Segundo, transformar la sociedad enseñarles, como les decía, a los jóvenes que la política es y debe ser mejor y que la democracia es más allá que un sistema de gobierno y sobre todo que aunque los jóvenes no se sientan motivados a participar de la política, la política siempre va a estar y les va a afectar a ellos. Una de las cosas que decíamos eh, cuando estábamos generando la estrategia es que tenemos que hacer de la política una política llena de valores, de ética, de responsabilidad o sea, de ir más allá de pensar en el cuadrito que yo tengo como, como joven o como persona y pensar en la sociedad en conjunto
1: Finalmente y muy brevemente si ¿sí hay algún grupo juvenil u organización que trabaje con jóvenes interesados en recibir formación sobre la encuesta nacional de la juventud ¿Hay algún correo o red a través de la cual puedan establecer contacto para, para participar o, 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 o convocarse eh, o para participar en estas jornadas de, de formación?
3: Sí, lo pueden hacer eh, directamente a través de mis redes sociales, que es el digamos el canal más, más accesible para, para enterarnos, es arroba Andrea mesa n en todas la, las redes.
0: Andrea, gracias por tu tiempo. Estamos seguros de que los resultados de la ENJUVE son un insumo para la discusión dentro de nuestras universidades.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Conversábamos con Andrea Mesa, ella es abogada y coordinadora de formación de la ENJUVE. Recuerden, los resultados de la ENJUVE 2021 están disponibles en el portal ucap.edu.be.
0: Y después de reflexionar sobre los jóvenes, vamos ahora a compartir una nueva píldora de autocuidado, recomendaciones de bienestar y salud mental ofrecidas por los especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Esta vez, el micro comenta la importancia de los vínculos sociales para garantizar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad. Vamos a escuchar.
4: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la Universidad Católica Andrés Bello, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Los vínculos sociales con amigos, familiares e incluso vecinos son parte esencial de lo que significa ser humano. Las relaciones con los demás son de extrema importancia para nuestro bienestar emocional y mental e incluso más aún en la etapa de la tercera edad. Se ha demostrado que los adultos mayores que frecuentan más a sus amigos y conocidos, así como aquellos que mantienen relaciones cercanas con familiares, tienden a vivir vidas más largas y saludables. Sin embargo, en esta etapa de la vida también suelen perderse ciertos espacios de la cotidianidad que favorecen la interacción con otros, por lo que se hace más difícil sostener los vínculos, así que es común que muchos adultos mayores tiendan a aislarse, lo que se ha acentuado a raíz de las medidas de cuarentena. De esta forma, es importante tanto para los adultos mayores como para sus familiares, cuidadores y personas cercanas, mantener dentro de lo posible el contacto constante. Este contacto no tiene que ser demasiado largo o complejo. Lo más importante es la frecuencia. Con una llamada telefónica ocasional o una conversación breve en el pasillo puede bastar para prevenir el aislamiento y las consecuencias que éste puede traer, tales como el decaimiento emocional o el deterioro neurocognitivo. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas
0: ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora. Seguimos avanzando en esta edición de Universate. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universate.
1: Y en esta última parte pondremos la lupa en las estrategias que están aplicando las universidades venezolanas para continuar con su labor de formación a las nuevas generaciones. Lupa Universate.
0: Como parte de las acciones para hacerle frente a la difícil situación de la Academia Venezolana, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, ULA, activó la campaña Todo por las Fases ULA, la cual se plantea la recolección de fondos para darle continuidad a la labor que se realiza.
1: Esta instancia ulandina activó el portal fasesulavirtual.net barra donaciones para que todas aquellas personas naturales y jurídicas puedan dejar su aporte. Precisamente, para darnos más detalles sobre esta iniciativa, nos acompaña en Universate el profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, ULA. Profesor, bienvenido a Universate. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias por la invitación desde la Universidad de los Andes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en Mérida.
0: La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA cumple 63 años y lo hace en medio de una situación complicada para las universidades y en especial para las autónomas. ¿Cuál es la situación actual de Fases ULA?
5: La, la Universidad de Los Andes, al igual que todo el sistema universitario de, del país, ha sido sometido en los últimos años a una severa restricción presupuestaria por parte del Ejecutivo Nacional que no ha hecho los aportes correspondientes que son ley de presupuesto con los gastos de funcionamiento. En el año 2019, 2020 y 2021, eh, la Universidad de Los Andes eh, ha dado eh, una severa restricción como consecuencia de que solamente se ha pagado la nómina del personal que labora en esta institución. El gasto de funcionamiento ha estado ausente, lo que ha limitado el desarrollo de muchos programas académicos, el mantenimiento de la planta física y el desarrollo de actividades de extensión, que es una labor que establece la ley, la ley de universidades. Eh, en ese sentido, eh, hemos hecho toda la diligencia como Consejo Universitario ante el Ejecutivo Nacional y pese a que los presupuestos han sido aprobados en la Asamblea Nacional, pues no hemos tenido la oportunidad de contar con esos recursos. Unido a eso, en marzo del 2020 se decreta el estado de pandemia que obligó a la Universidad Venezolana en gran parte a suspender actividades por un periodo prolongado que afectó el mantenimiento de nuestra estructura eh, física y eh, de las áreas eh, comunes de toda la Universidad de Los Ángeles.
1: Profesor, eh, entendemos que el objetivo de la campaña de recaudación de fondos busca precisamente atender esta situación. ¿A quién están dirigiendo esta campaña fundamentalmente? Y si además de, de lo que tiene que ver con infraestructura, está pensado utilizar los fondos que se obtengan para atender la situación de los profesores, tomando en cuenta que la vicerectora académica de la ULA mencionaba hace unos días que la migración de docentes estaba siendo mella en la universidad precisamente por la situación de salarios.
5: Nosotros hemos emprendido una, una campaña de recolección de fondos a través de una plataforma que se ha hecho pública, que no solamente garantiza la recolección de los fondos, sino también la transparencia en el uso, en el uso de los fondos. Eh, la campaña ha estado dirigida fundamentalmente a egresados de nuestra casa de estudio, tanto los que se encuentran en el país como los que están en el exterior, así como a miembros de la comunidad y empresas en Mérida. ...que Tradicionalmente han tenido vinculación con la universidad. Eh, esta campaña, eh, en la primera etapa, ha estado dirigida fundamentalmente eh, en, dos, eh, en dos direcciones. La primera de ellas es la recolección de fondos para la recuperación de la infraestructura física de nuestra universidad. Nosotros tenemos cinco edificios y un área verde eh, que es uno de los mejores parques de la Universidad de los Andes, eh, que se llama eh, un proyecto que se llamó Pase Sustentable. Y en segundo lugar, para fortalecer la plataforma tecnológica, porque desde octubre del 2020, nosotros hemos emprendido unos periodos académicos especiales online, eh, donde hemos atendido la prosecución de los estudiantes en los programas de posgrado de las cinco carreras que damos en la facultad, Economía, Administración, contaduría, eh, Estadística y Gestión de la Gastronomía, que son las cinco carreras que nosotros damos en nuestra facultad. Donde necesitamos no solamente problemas de conectividad, eh, sino también de la compra de equipos que hagan posible eh, una mayor eh, agilidad en, en el desarrollo de los programas académicos eh, por parte de nuestra eh, de nuestros profesores. Pero, hemos mm, venido mm, eh, coordinando estas actividades, pero esa deficiencia eh, pensamos parcialmente con parte de los fondos que podamos recortar en, con este programa que, que hemos denominado Todo por las Fases 1. Profesor... Eh, por los... No hemos, no hemos contemplado recursos para pago de personal porque apenas tenemos un mes eh, en que la plataforma crédito pública y estamos empe empezando a recoger los primeros fondos, pero prácticamente son con este propósito de mantener nuestra educación online, donde nos hemos destacado dentro de la Universidad de los Andes como una de las facultades más dinámicas en el desarrollo del la educación presencial.
0: Profesor, más allá de esta campaña están diseñando estrategias de autosostenibilidad en el tiempo. ¿Puede mencionarnos, en todo caso, algunas de las acciones que pueden ayudarlos a vencer o a reducir la dependencia del Estado?
5: Bueno, ciertamente <risa> la, la, la campaña intenta eh, recolectar fondos que en todo caso siempre van a ser insuficientes. Fíjense que aquí hay dos cosas importantes que señalar. En primer lugar... La, la, la remuneración del trabajador universitario, pues, no puede ser sufrida por la vía completa de donaciones. Esa eh, es una responsabilidad del Estado y esa responsabilidad del Estado este, no, la, no, no la ha hecho efectiva. Eh, y en segundo lugar, el mantenimiento de todo lo que es la infraestructura. Eh, la Universidad de Los Ángeles tiene paralizado desde hace tres años prácticamente el sistema de transporte, el sistema de comedor, y obviamente no pensamos darle respuesta a todos los problemas que, que, que se tienen. Sencillamente es abrir unos espacios nuevos donde la universidad, no solamente de su egresados sino empresas merideñas o nacional que puedan tener la posibilidad de establecer convenios de cooperación, bien sea en la formación de su personal o bien sea en el desarrollo de programas académicos específicos diseñados para las empresas en, en, los, en los requerimientos que
1: puedan tener. Finalmente, finalmente, profesor Wissi, su mensaje a la comunidad universitaria, y por favor recuerde a los interesados en donar e incorporarse a esta campaña, ¿cómo pueden hacerlo? ¿En qué página, red social pueden obtener más información?
5: Hay un enlace, eh, de, eh, un enlace eh, en la cuenta de Corpo ULA de la Universidad de Los Andes, y en la cuenta de Instagram están también todas nuestras coordenadas sobre la, eh, la forma en que se pueden hacer las donaciones. Arroba de Hula, repito, arroba de Capaces Hula es nuestra página de Instagram y allí se encuentran los enlaces para los cuales puedan hacer las donaciones que se pueden hacer en Bolívares a través de un banco nacional, a través de transferencias bancarias en dólares o a través de Paypal.
0: Profesor Uisi, para nosotros fue un gusto haberlo recibido en Universate. La verdad es que esperamos que puedan captar los fondos necesarios para continuar con esa labor de formar a las próximas generaciones y seguir dejando a la ULA en los primeros lugares de la excelencia académica en Venezuela.
5: Muchas gracias a ustedes por eh, la, la, habernos tomado en cuenta y habernos dado esta oportunidad a través de su prestigioso programa y de eh, difundirlo esta campaña importante que estamos haciendo desde la fase de la Universidad de Los Andes. Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Escuchábamos al profesor Raúl Huisi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes. Recuerden que si desean colaborar pueden hacerlo ingresando a la cuenta de Instagram arroba
0: ha llegado el final de esta edición de Universate, pero antes de despedirnos vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: A los jóvenes venezolanos les digo que sean investigadores de todo y en este momento yo creo que deben pensar más todavía y sentirse más responsables por nuestro futuro. No es que se van a sentir obligados, sino que sientan un compromiso con su país. Cuando la persona, cuando el joven siente un compromiso con el país, se hace más creador, porque está en continua búsqueda cuando trabaja en lo que busca y encuentra.
0: Las palabras fueron dichas por Lía Bermúdez, escultora, promotora cultural y profesora universitaria, caraqueña de nacimiento pero maracucha de corazón. Bermúdez es considerada una de las más importantes exponentes de las artes plásticas del siglo XX venezolano. Docente durante más de dos décadas de la Universidad del Zulia, esta casa de estudios la declaró profesora emérita y le otorgó un doctorado honoris causa por su destacada trayectoria y aportes. Lía Bermúdez falleció el pasado 22 de octubre a los 91 años.
1: Ahora si decimos adiós por el día de hoy, les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez
1: En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Luznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.